0: Kotzen und Motzen, der Podcast der Eibow, Podcast der Evangelischen Jugend Berlin, Brandenburg, Schlesischer Oberlausitz.
1: Dann hallo und herzlich willkommen zur Folge 61 von unserem wunderschönen Podcast, Kotzen und Motzen.
2: Von dachte, unserer zweiwöchentlichen Therapiestunde.
1: Genau. <lacht> ja, also so wirkt das langsam, ne? Also so, so Selbsttherapie für uns, für uns beide. Genau. Quasi. Ja. Leider, leider heute wieder nur zu zweit. Wir gucken mal, vielleicht ändert sich noch was dran. Wir möchten es nicht beschreien.
2: Mitten in der Aufnahme, vielleicht kommt es zur großen Überraschung.
1: Richtig, ja? aber ähm, wir lassen uns auch das überraschen. Das
2: wäre der große Sat1-Film-Film-Film-Podcast. <lacht> kannst du dich noch an diese Zeiten erinnern, als Sat1 irgendwie voll auf die Idee kam, einfach oh. ihren Hauptfilm Sat1-Film-Film -Film zu nennen? Hm. Das waren noch Zeiten. Aber jetzt, jetzt haben das sich die ja Jüngeren unter euch gar nicht mehr daran erinnern.
1: Ja, es gab ja auch den doku und sowas alles in, auf verschiedensten Sendern. Ich weiß, glaube ich. ich weiß ja, nicht, der der
2: ARD-Krimi-Mittwoch. Oh bin ich auch ja. Ai, ai, ai. Oh, ist nicht Mann. so, dass jedes zweite, jedes zweite Programm äh, von der ARD ein Krimi ist. Und ZDF. Auch die zusammen. Also und zu Hause. Bei mir zu Hause wird sehr viel, wenn ich sogar nur Krimi geschaut. Wenn ich ja mal bei denen bin. Da ja, läuft, entweder läuft da, wir müssen auch andere Sender nennen, entweder läuft Sky Krimi oder ZDF oder ARD. Dann von, okay. von Soko Wien über Soko Kitzbühl bis nach Soko Stuttgart <lacht> äh, alles, alles wird geguckt.
1: Ja, nee, bei mir, also ich, ich gucke ja sowieso wenig Fernsehen, aber das ist gar nicht so, also ich, ich, ich habe also ich hab gar nichts so auch das, wo ich sagen würde, das gucke ich so mega gerne so also wenn ich halt irgendwie mal mit der Familie zusammensitze, dann wird halt abends irgendwie, keine Ahnung, äh, wer weiß denn sowas oder so geguckt, so die ganzen Quiz-Sendungen. So. Ich, ich glaube, da das haben aber auch viele. So, das Quiz abends
2: mit Jörg Pilar ist wieder zurück, habe ich gelesen. Der äh,
1: Quiz-Duell. Meinst nee, du? nee,
2: nee, noch was anderes. Ne? Ursprünglich, das erste Quiz gefühlt im deutschen Fernsehen. Okay. Das Quiz mit Jörg Pilawa. Stimmt natürlich überhaupt nicht. Früher gab es ja nur Quizshows, Dali Dali etc. Nee, ähm. das Quiz mit Jörg Pilawa lief früher immer 19 Uhr oder so und das ist jetzt wieder zurück. Gut, Dali Dali war das ein Quiz-Show, Das war ein Spielshow. Keine Ahnung. ich. Ja, aber so... Ja. Es ist sowieso äh, äh, gefragt, gejagt. Nichts geht über gefragt, gejagt. Hm.
1: Weiß ich nicht. Ja, ja, ist okay. Aber.
2: Ist okay, sagt er. <lacht> naja, wir schweifen ab. Herzlich ja. willkommen zur Folge 61, Kurz und Motzen. Richtig. Ähm, wir haben ein spannendes Potpourri an Themen. Also, ich kann von der Landessynode berichten, ich weiß nicht, was du so auf Lage hast. Äh, an solchen Stellen, Stellen kommt dann bestimmt. immer ein langer, ausführlicher <lacht> und in Teilen auch äh, bedeutungsvoller Bericht vom Landesjugendring Brandenburg. Nee. Ich weiß nicht, ob du uns damit wieder beglückst. Es wäre ähm, so schön
1: gewesen. Tatsächlich wäre das möglich gewesen, aber nein, leider nicht. Das hat Gründe und zwar ähm, war es mir aus zeitlichen Gründen letzte Woche nicht möglich am Hauptausschuss teilzunehmen. Ähm, hätte ich gerne gemacht, war mir aber leider nicht möglich, da Arbeit und weitere private Termine Du nicht musst dich vor
2: unseren hörenden Menschen nicht ähm, schon irgendwie.
1: Hm? Eig eigentlich, also eine kleine Entschuldigung. Ich hätte euch okay. gerne, gerne was
2: mitgebracht. Ist angenommen. Ist Gut, dann bin ich wohl auch der Einzige, der hier Früchte bringt, aber <lacht> ähm, ist okay. Wir hatten Landessynode am äh, vergangenen Wochenende. Wenn ihr wissen wollt, wie es war, lest die Kolumne von mir in der äh, kirchlichen Wochenzeitung Die Kirche. Dafür wurde ich angefragt, habe ich glaube ich in der letzten Folge ja schon erwähnt. Genau. Ich fand es spannend. Es war wirklich super spannend, weil es tatsächlich äh, um sehr, sehr wichtige Themen ging. Und ich möchte drei herausheben. Mhm. Das erste ist das Thema, das sich die Synode gegeben hat, äh, quasi das Rahmenthema für diese Legislatur, die kommenden sechs Jahre. Das Zweite, es wurde auf den Weg gebracht ein neues Gemeindestrukturgesetz. Was das heißt, da komme ich gleich zu. Das ist sehr Punkt, interessant. Der dritte Punkt, den ich herausheben möchte, ist die Beschäftigung mit dem ältesten Wahlgesetz, also mit äh, dem Gesetz zu den GKR-Wahlen, das auch geändert werden soll. Also innerhalb Und, der Kirche. Ähm, Ältestes Wahlgesetz. Natürlich innerhalb der Kirche, ja. Ähm, das war super spannend. Es gab auch noch ein paar andere Sachen, viele Berichte. Ich fand erstmal der schönste Teil von allen war der Gottesdienst am Anfang. Nicht, weil der inhaltlich so stark war, das auch, aber vielmehr, weil ein kleines, eine kleine Gruppe an Sängern des Domchores gesungen hat im Rahmen dieses Gottesdienstes. Alles natürlich virtuell und digital. Ähm, aber das war so schön mal wieder einen Chor zu hören es waren sechs äh, Jungen sechs junge Menschen ähm, und das war so schön mal wieder zu hören so richtiger starker toller Chorgesang das hat mich echt ähm, fast zu tränen berührt
0: ja
1: das hört sich auf jeden Fall sehr gut an also
2: ja was als was als, als, als Oberthema äh, für die Synode, für digitale Synoden gelten sollte, ist eigentlich, ihr Mikro ist nicht an. Da habe ich auch meine Rubrik <lacht> äh, überschrieben. Das ist wirklich spannend. Also ich, mir fällt es auch manchmal ja auf ähm, und ähm, ich habe manchmal auch die Probleme damit, aber das ist, man müsste wirklich eine Strichliste führen, wie ah. oft das kommt. Aber das, das ähm, ist ja nicht
1: nur ein Ding von der Landessynode, das ist ja ein allgegenwärtiges Ding.
2: Typisch, typisch, äh, typisch Videokonferenz, wobei ich sagen muss, ich bin lieber dankbarer, dass Leute vergessen, das Mikro anzuschalten, als Leute, die sturhaft das Mikro nicht ausschalten ja. und man dann immer eine Rückkopplung hat oder irgendwie andere Stör Störgeräusche. Von daher, das ist wohl der Tod, den wir sterben müssen.
1: Obwohl ähm. die meisten Tools ja mittlerweile die Möglichkeit haben, andere Personen stumm zu schalten, äh, was ich auch ja, das ein oder andere Mal auf Arbeit schon genutzt habe zum Beispiel. In einer
2: Videokonferenz <lacht> mit insgesamt 120 Leuten ist das äh, schwierig. Ähm. Ja,
1: bei mir sind es so immer so um die 20 oder so. Und da, da wird ja mal, du. wenn irgendwelche Störgeräusche auftreten, dann ist mir das vollkommen egal, dann wird's. Wird das Mikrofon deaktiviert von der Person? Diese Person ja, kann gerne den Fall. end button wieder suchen, aber.
2: <lacht> <lacht> ja, das ist auch. Du kannst ja auch, also bei Big Blue Button kann man die auch dauerhaft ausschalten. Du kannst ausschalten, dass die überhaupt die Möglichkeit haben, sich je wieder einschalten zu können. Das ist bei ähm, manchen
1: Personen auch sehr, sehr interessant.
2: Aber ich sollte man nicht bei Vorgesetzten machen. Das kommt, glaube ich, nicht gut. Ja. Ähm. Ja, grundsätzlich, ich wurde auch in der, also ein Spiegelstrich bei der Rubrik bei meiner Kolumne war auch kommt Synodenfeeling auf. Mhm. Und ich muss sagen, und das kann man auch nachlesen, wenn man sich thematisch beschäftigt, dann schon. Grundsätzlich natürlich, also gerade zu Beginn der Legislatur fällt das total schwer. So, ja. Man kann sich Wobei auch wir als, als junge Synodale haben uns mal kurz dann auch eine Mittagspause Zeit genommen, nochmal Sachen durchzusprechen, Änderungsanträge zu stellen. Ähm, aber insgesamt dieser Austausch, das gemeinsame Mittagessen, so, das fehlt total. Ja. Und auch, also ich glaube, eine Diskussion digital läuft ganz anders als eine Diskussion. Ähm, im, 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 im analogen Bereich, obgleich Synoden ja nicht eine richtige, also eine Synode an sich ist ja kein Punkt einer bilateralen Diskussion, das ist eher jeder und jeder hat irgendwie die jeweiligen Punkte, die er machen will und ähm, die werden dann genannt und dann nimmt vielleicht mal jemand, der zehn äh, SprecherInnen später kommt, äh, nochmal den Punkt auf, aber es ist ja eher so ein Nennen von, von Argumenten.
1: Ja, das ist, ja, aber,
2: also. ja. das ist aber uh.
1: tatsächlich was, da ähm, ja, komme ich auch gerne nochmal später kurz drauf zu sprechen, was wir nicht nur in der Landessynode dann quasi erlebt haben, sondern auch auf der Landesjugendversammlung, äh, denn das ist was, was ich tatsächlich gleich noch berichten kann, Tagungsvorstandssitzung war, also da kommen wir nochmal zurück drauf, auf diese Thematik.
2: Gut, ich mache es jetzt mal einfach ganz kurz. Äh, das Rahmenthema, das wir uns gegeben haben, ist, wer aufbricht, der kann hoffen. Ähm, es, der Ältestenrat, also quasi der Tagungsvorstand, ähm, ein bisschen mehr Kompetenz noch als der Tagungsvorstand, äh, hat quasi ein, das Rahmenthema gesetzt und dann noch eine... eine Knapp einseitige Begründung und dann haben wir bestimmt eine Stunde lang darüber diskutiert, ob wir äh, diesen Satz so beibehalten oder nicht. Ähm, mit dem Ergebnis, Gott, wie war denn das genaue Ergebnis? Also, es war auf jeden Fall die einen, die gerne lange darüber diskutiert hätten über diesen Satz und die andere Seite, die gesagt hat, wir streichen äh, über diese, diese, dieses, diese Begründung und die andere Seite, die gesagt hat, wir streichen die Begründung komplett mhm. und wir beschäftigen uns äh, am Ende damit und am Ende sind wir dann, glaube ich, darüber eingekommen, dass wir uns auf jeden Fall in den jeweiligen Ausschüssen und der Ältestenrat und äh, der ähm, die Kirchenleitung, quasi das oberste Gremium, uns mit diesem Satz beschäftigen. Nochmal und Vorschläge machen und jeder Ausschuss aus seiner Arbeit quasi nochmal ein Zubrot gibt und sagt, okay, wer aufbricht, der kann hoffen, darunter verstehen wir als Ausschuss für Öffentlichkeit, Kommunikation, Digitalisierung und Vernetzung das, 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 das. Mhm. So, aber insgesamt waren wir uns alle über diese Überschrift, wer aufbricht, der kann hoffen, einig und ich finde auch, da kann man echt viel draus machen und es ist eine gute Überschrift für diese Legislatur, wo, glaube ich, viele aufbrechende äh, Punkte geschehen. Ja. So. Gute Überleitung zu dem sogenannten Gemeindestrukturgesetz. Die, mit diesem neuen Gemeindestrukturgesetz wird letztendlich vor allem eine Regelung getreff, äh, getroffen betreffend ähm, Kleinstgemeinden, also Gemeinden mit sehr, sehr, sehr geringer Mitgliederzahl. Mhm. Hierfür sind zwei Wege vorgegeben worden. Einmal eine Beschäftigung über dieses Strukturgesetz an sich. So, das heißt also, wie werden... Äh, Gemeinden zusammengefasst, wie nennen sich dann die Kleingemeinden, wie nennen sich dann die größeren Gemeinden, was ist mit Fahrsprengeln, was ist mit äh, Gemeindeverbänden. Mhm. So, fehlt uns jetzt die Zeit, das nee, alles ja. nochmal ähm, detailliert aufzugreifen, aber letztendlich die Struktur, die beschlossen wurde, ist, es gibt Ortskirchengemeinden, mhm. die haben einen Ortsgemeinderat, das sind also die Kleinstgemeinden und mehrere Ortskirchengemeinden schließen sich dann zu einer Gesamtgemeinde Gesamtgemeinde zusammen. Die, diese Gesamtkirchengemeinde ist dann auch die Körperschaft des öffentlichen Rechtes, denn darum geht es letztendlich, ähm, dass Kleinstgemeinden nicht mehr eine eigenständige Körperschaft des öffentlichen Rechtes mit allen Pflichten äh, sind. Mhm. Also beispielsweise jede Ortskirchengemeinde braucht einen eigenen Datenschutzbeauftragten naja. oder so. Ähm, so und das war das Ziel dass man quasi die Anzahl der ähm, Anstalten des körperlichen Rechtes verringert ähm, so und äh, aus den jeweiligen Ortskirchengemeinden werden dann also in den Gesamtkirchengemeinden Gesamtkirchengemeinde gewählt mhm. so ähm, und zusätzlich gibt es auch noch Fahrsprengel und da kam es noch mal eine Fahrsprengel sind ja quasi wenn ein Pfarrer in mehreren oder eine Pfarrerin in mehreren Gemeinden tätig ist. Das können dann, je nachdem wie groß die Gesamtkirchengemeinden sein, mehrere Gesamtkirchengemeinden sein oder eben manchmal ist auch eine Gesamtkirchengemeinde dann ähm, ein Fahrsprengel, ja. wobei man dann eher von Gesamtkirchengemeinden spricht. Genau. Und da wurde nochmal eine Änderung beschlossen und die finde ich sehr, sehr gut, dass innerhalb des Fahrsprengels ein Fahrsprengelrat gebildet wird aus Mitgliedern der jeweiligen Gemeindekirchenräte, die dann quasi die Befugnisse bekommen, ähm, die ein Gemeindekirchenrat beispielsweise bei der Auswahl von Fahrerinnen und Fahrern hat. Es ist ja so, dass der Gemeindekirchenrat letztendlich das gesamte ah. Verfahren für, ähm, für die Auswahl von Fahrerinnen und Fahrern hat. Ja. Und bisher gab es diese Fahrsprengeräte nicht und die wurden neu hinzugefügt.
1: Das ist, glaube ich, auch grundsätzlich was, also unabhängig auch von den Fahrern, weil so ein GKR hat ja auch noch mehr... Zuständigkeiten als nur Bestimmungen von Fahrern. Ja, wobei äh, tatsächlich
2: es vor allem um diese Frage geht, ja. weil die GKRs bestehen ja weiter. Ja. So, auf zwei Punkte, die besonders brisant äh, sind, äh, einer wurde mit ja, viel verbrannter Erde, würde ich es jetzt nicht nennen, aber mit viel Schmunzeln und Verwunderung äh, beschlossen und der andere wird wieder, oder wurde aufgeschoben auf die nächste Synode. Erstmal das, was aufgeschoben wurde, das ist nämlich die Grundlage der Anzahl an Mitgliedern, die eine Gesamtkirchengemeinde haben muss. Das heißt der Zusammenschluss an Ortsgemeinden. Wie groß muss später eine Gemeinde sein, oder wie groß soll eine Gemeinde sein, um letztendlich ähm, eine, eine äh, öffentliche Körperschaft zu sein. Mhm. So, dafür soll ein sogenanntes Gemeindemitgliedergesetz oder irgendwie, mm, ja, yeah. ja, komischer okay, Name. Wie es auch immer genannt Mind ist. Nee, Mindestgemeindemitgliedergesetz oder so. Okay. Ähm, auf jeden Fall geht es um eine Zahl und ähm, dort wurde ein Gesetzentwurf schon eingebracht ähm, oder zumindest ähm, ähm, als Anlage mit versand der geht von einer Mindestanzahl von 300 Personen aus für eine Gesamtkirchengemeinde. So Und dann gibt es drei, ähm, drei Gruppen. Die erste Gruppe ist, die sagen, äh, diese Zahl braucht es nicht, weil es gibt auch Gemeinden unter 300, die gut laufen. Es gibt die, die sagen, 300 ist gut. Und es gibt die, dazu würde ich mich tatsächlich sogar zählen, zu sagen, 300 ist zu wenig, äh, weil... Mh, es ähm, ja, wissenschaftliche Studien geht, die sagen, an sich würde sich das Ganze rechnen erst ab einer Größe von 1500. Obgleich ich, wenn ich jetzt auf meinen Kirchenkreis Neukölln gucke, wir haben eine Stadtgemeinde im, im Bezirk, die kleiner ist als diese 300 oder knapp um die 300 ist. Mhm. Ähm, die, also die ist über 300, aber ja. ähm, relativ knapp. Und wir haben halt sieben Kleinstgemeinden, die aber pro sechs schon einen gemeinsamen äh, Fahrsprengel zumindest bilden. Hm. Ähm, und da ist die kleinste, hat glaube ich 30 Gemeindeglieder.
1: Ich muss ja sagen, ähm, mein, also mein, ja. mein erster Eindruck war, bei den 300, 300 genau der gleiche wie deiner grundsätzlich ähm, finde ich auch ein bisschen zu wenig ähm, gut da, das sind halt immer, da müsste man halt sich die Einzelfälle alle angucken und gucken, hey, wie läuft das da und wie sieht das aus 1500 ist natürlich schon wieder
2: das ist viel? riesig da fallen glaube ich viele viele da drunter, gerade auf, gerade im Brandenburg Gegend,
1: genau, also gerade ähm, auf dem Land es schwer. gibt auch
2: es gibt auch für alle drei ähm, für alle drei äh, alle, für hm. alle drei sichtweisen Argumente, ähm was halt, glaube ich, so ein bisschen das Problem war, worüber viel gesprochen wurde, es gab dazu einen äh, Konsultationsprozess in den letzten zwei Jahren hm. äh, und der soll jetzt im nächsten halben Jahr auch nochmal fortgeführt werden. Ähm, und das Problem ist, glaube ich, dass ähm, viele eine Scheu haben, berechtigt ähm, zu sagen, ich will nicht, dass meine dann Ortsgemeinde nicht mehr eigenständig ist. Hm. Auf der anderen Seite mit diesem Gemeindestrukturgesetz haben wir aber die Möglichkeit geschaffen, dass auch Ortsgemeinden, also Kleinstgemeinden, weiterhin relativ autark sein können. Die am eigenen Ortsgemeinderat, den wird die geistliche Gemeinde nicht genommen, sondern sie sind einfach rein rechtlich gemeinsam mit anderen Gemeinden drumherum eine Gesamtkirchengemeinde. Und trotz mit diesem Gesetz wird ihnen auch nicht, wenn ihnen nicht die Fahrstunden äh, Gestrichen. Eigentlich, ich eig sage eigentlich hilft nicht. es ihnen ja nur. Also. Es, es, aus meiner Sicht hilft es ihnen, äh, zumal auch ähm, mit dem Gemeindestrukturgesetz äh, die Möglichkeit geschaffen werden soll, dass jede Gesamtkirchengemeinde mindestens ein Pfarrer, eine Pfarrerin und mindestens eine hauptamtliche Angestellte hat. Mhm. So, also in der Theorie finde ich das sogar einen deutlich besseren Ansatz. So Darüber wird jetzt in den nächsten halben Jahren noch konsultiert. Es wird viel gestritten. Und im Herbst wird dann eine Entscheidung getroffen. Der zweite Punkt, viel brisanter, wie ich finde, und tatsächlich auch nochmal interessanter, ähm, da geht es darum, dass ähm, im Vorschlag zu dem Gesetz stand, dass jeder, Orts, jede, jeder Ortskirchenrat, also der Gemeindekirchenrat in einer Kleinstgemeinde ja. zusätzlich zu den vier Ältesten, die er ohnehin hat, die Möglichkeit hat, zwei Menschen, die nicht der Gemeinde angehören, in den Ortskirchengemeinderat zu berufen. Also beispielsweise einen katholischen Mitbürger oder eine Person, die aus der Gemeinde ausgetreten ist so, oder eine Person, die aus einer anderen Kirchengemeinde kommt, dass die die Möglichkeit haben, in den Ortskirchengemeinderat berufen zu werden. Mhm. So. Und da gab es viel Diskussion, viele Argumente für gegen. Ich kann sagen, ich war dafür. Ich sehe aber alle Argumente auch dagegen. Und bin auch ehrlich, selbst wenn die Entscheidung dann dagegen getroffen wäre, hätte ich damit leben können. Auch wenn ich die jetzt, ich will die Argumente nicht alle nennen, weil wir können mm. ja eine Stunde darüber diskutieren, yeah. die so wie es jetzt beschlossen wurde, gut findet. So, wie war, der, wie war der Stand? Äh, es gab eine erste Aussprache und dann geht diese erste Aussprache samt Änderungsanträge dazu in den sogenannten Ordnungsausschuss. Und dieser Ordnungsausschuss hat dann für den nächsten Tag, wo die Beschlussfassung, die Endbeschlussfassung war, für die zweite Lesung dann einen Vorschlag gemacht. In diesem Vorschlag haben Sie sich einen Änderungsantrag zu eigen gemacht, der diesen Satz. Für diese Berufung von zwei nicht streicht. Mhm. Das heißt also, es wurde der Ordnungsausschuss hat empfohlen, dass diese Regelung gestrichen wird. Und dass also nicht möglich ist, dass Nichtkirchenmitglieder in den Ortskirchengemeinderat berufen werden. Mhm. So. Daraufhin gab es dann wiederum in der zweiten Lesung, also in der Beschlussfassung, einen Änderungsantrag, dass die Streichung der Änderung gestrichen wird. Quasi also wieder Status Quo. Und diese Abstimmung ist mit, glaube ich, 60 zu 40 oder so, also sehr sehr knapp angenommen worden. Und das fand ich total krass, weil äh, es tatsächlich eher in der Aussprache am Freitag eine Mehrheit an äh, Stimmen gab, die dagegen waren. So. Und am Ende doch die Mehrheit äh, beschlossen hat, dass diese Ortskirchengemeinderäte auch Nicht-Kirchenmitglieder oder äh, Nicht-Gemeindemitglieder ähm, in äh, den Ortskirchenrat berufen können. Ähm. So. Und das fand ich total spannend, weil es so ein bisschen die, die, äh, äh, ja, die, die, die... eine Möglichkeit war, wie Demokratie läuft. So. Weil ja häufig die Extreme quasi... Ähm, sehr laut sind und so diese Zwischengefühle, die vielleicht ganz nahe sind, okay, bin ich dafür, dagegen ja in der Diskussion gar nicht vorkam.
1: Lustigerweise kann ich das genau nachvollziehen in dem Fall. Ähm, da zu sagen, hey, ähm, ja, für den, also so für die aktuelle Fassung bin ich eigentlich nicht und dann zu sehen, hey, wenn es komplett gestrichen ist, bin ich aber auch dagegen. Ich will, dass da zum also lieber habe ich die Regelung mit den zwei äh, Leuten, die äh, Kirchen, äh, gem also gemeindefremd sind, ähm, lieber habe ich diese Regelung, als dass die, dass es gar keine Regelung dafür gibt. So.
2: Nee, 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 nee. Das, es ging wirklich nur um diese eine konkrete Einzelregelung.
1: Ja, ja, genau. Also es ging also, wirklich um die vorher, Frage, vorher gab's das äh, ja dürfen... Nicht. Und ähm, also zum Genau, weil es vorher keine genau.
2: Ortskirchenräte gibt und äh, gibt. genau
1: und das heißt der Status Quo war ja erstmal wir haben ähm, diese Regelung da waren dann war, war die Mehrheit eigentlich dafür dass es nicht so ist also dass es nicht so bestimmt wird und als es dann gestrichen wurde hat die Mehrheit gesagt ja doch eigentlich wäre es ganz gut so einen Paragraphen darin zu haben
2: nee das ist nicht so nicht? richtig. Ähm, dieser Änderungsantrag kann von einer Person gestellt werden. Also letztendlich hat, ähm, haben bestimmte Leute und der Ordnungsausschuss hm. haben äh, einen Vorschlag gemacht, dass diese Regelung gestrichen wird. Okay. Genauso wie eine Minderheit Kirchenleitung in dem Fall diese Regelung sich ausgedacht hat. Und dann hat aber eine Mehrheit auf Grundlage... Einer, eines einzelnen Änderungsantrages wieder ja. dafür gestimmt, dass diese Regelung drin bleibt. Ja. So. Okay. Und äh, die Konsequenz wäre gewesen, dass das Gemeine Strukturgesetz kommt, aber ohne diesen Passus hm, mit äh, yeah. den zusätzlichen Berufungen. Ja, das fand, so, das fand ja. ich aber total ja. spannend, äh, weil man auch gesehen hat, äh, so, der Zoom ist schwierig, aber so die Mimik und Gestik, der Leute nach der Entscheidung, also ein gewisses Schmunzeln habe ich auch gehabt, weil ich tatsächlich nicht, ich habe nicht gedacht, dass es dafür eine Mehrheit gibt. Ja, das war der zweite Punkt und der dritte Punkt ist das Ältestenwahlgesetz. Ähm, lange Rede kurzer Sinn, momentan ist es ja so, alle drei, also die Gemeinden wählen Älteste für sechs Jahre ja. und ähm, es gibt die Regelung, dass alle drei Jahre die Hälfte der Ältesten gewählt werden kann. Haben nicht alle Gemeinden, aber manche. Ähm, Im Berliner Raum vor allem. So, Was dazu führen kann, dass wenn Älteste ausscheiden, nach drei Jahren, dann nicht etwa der El äh, Ersatzälteste genommen werden muss, sondern dass dann komplett neu gewählt werden ja. kann. So, Aufgrund von Kostengründen vor allem äh, gab es jetzt die Vorlage, dass Älteste komplett nur noch alle sechs Jahre gewählt werden. Was dann dazu geführt hätte, dass die nächste Ältestenwahl 2022 ersatzlos gestrichen wird
0: mhm.
2: und dass alle Älteste, die ihre Dienstzeit bis Ende 2022 hätten, dann drei Jahre zusätzlich dranhängen müssten.
0: Mhm.
2: So. Es gab viele Argumente dafür, viele Argumente dagegen. Das Hauptargument dagegen war äh, erstens, wir sollten über diese sechs Jahre grundsätzlich mal denken und ich glaube, dass auch die Jugend hat es mit vorangebracht, dass eine verringerte Anzahl, beispielsweise vier oder fünf Jahre, eine Mehrheit finden könnte. Mhm. Und zu zweit, dass man das, das ist der zweite Punkt, dass man diese, dieses Thema des Geldes nochmal abändern könnte, weil das Verfahren so kompliziert ist und man das Verfahren entschlacken könnte. Ja. So. Worauf haben wir uns jetzt geeinigt? Ich finde, ein sehr, sehr guter Kompromiss. Die Wahl im Jahr 2022 wird umgesetzt, die Leute dort, die dort gewählt werden, werden für nur drei Jahre gewählt, sodass dann bei der nächsten tonusmäßigen Wahl 2025 ein neuer Tonus greift mit einem entschlackten Wahlsystem und dann entschieden werden muss, wie lange ab dann gewählt wird mhm. und wir uns dann auf der Herbstsynode beschäftigen und entscheiden wollen, wie lang soll unsere kommende Legislatur sein sind das sechs Jahre weiterhin, sind das fünf Jahre, sind das vier Jahre. Ja. Äh, man muss natürlich dazu sagen, dass eine Landeskirche sich auch an die EKD halten muss. so und Richtig. Äh, Man auch schauen muss, okay, wie passt es miteinander zusammen und ist es nur das, der GKR, der alle sechs Jahre gewählt wird, werden die Synoden äh, weiterhin alle sechs Jahre gewählt oder wird auch da die Legislatur verkürzt? Mhm. Wobei GKRs und Synoden ja unabhängig voneinander gehen können, weil äh, ja nicht GKR-Mitglieder in diese Noten gewählt werden, sondern der GKR auf, äh, aus der Mitte der Gemeinde wählt. Deswegen bin ich auch oft in der kreis -Synode. Ich bin zwar nicht GKR-Mitglied, aber die GKR, der GKR hat mich gewählt. Ähm ja, also da bin ich total gespannt. Ich bin absoluter Befürworter von vier Jahren. Äh, wir haben auch einen Änderungsantrag als Jugend gestellt, ähm, für vier Jahre zu wählen und dann quasi 2022 zu wählen für vier Jahre und die, die 2023 ausscheiden würden, um ein Jahr zu verlängern. Ähm
0: ja. Hm.
1: Ja, aber die, die Lösung finde ich ebenfalls eigentlich echt gut. Ja.
2: ja, das waren so die drei Hauptpunkte, ähm, um die es ging, die auch für viel... Spannung und Diskussion gesorgt haben. Ich fand es total spannend, toll, diese erste Arbeitssynode zu haben. Aber ich freue mich noch mehr, wenn wir im Herbst die Möglichkeit haben, dann wieder analog zu tagen.
1: Du hast gerade ähm, ein paar Worte gesagt, die ich direkt so als Folgentitel übernehmen würde. Und zwar: Mit Zoom ist schwierig. <lacht> ähm, lustigerweise ähm, hatten wir ja Tagungsvorstandssitzungen und da kamen wir zu einem zu einer ähnlichen Feststellung nach der LJV, äh, wie du sie auch gerade geschildert hast, äh, bei der Landessynode. Und zwar, es fehlt dieses in der Pause mit anderen Leuten quatschen, egal ob thematisch oder privat, äh, dieses einfach mal rauskommen aus der Sitzung, und ähm, eine Runde um den Block laufen wir auch immer, das, das fehlt einfach, das ist mit Zoom schwierig ähm, und deswegen fand ich es ganz gut, dass ihr euch ähm, in der Mittagspause allein einfach mal in einer kleineren Gruppe auch zusammengetan habt und gesagt habt, hey, lass uns doch nochmal über einen Antrag diskutieren oder nochmal was äh, weiteres bestimmen, wie auch immer. Ähm, und ähm, ja, das war so auch das, was ich zumindest aus der Tagungsvorstandssitzung am meisten mitgenommen ja. habe und gesagt habe, ey, ja. das ist was, wo wir uns Gedanken machen müssen, wenn wir die nächste LGV jetzt planen, wie wir da rangehen, ähm, wie wir entsprechende Konzepte für Pausen oder so gestalten können. Ähm, dass, dass wir uns überlegen müssen, irgendwann mal, wie wir Pausen gestalten. Ja, das, das ist schon ja. sehr interessant. Ja. Aber ja. ich finde das ganz wichtig in dem Kontext. Und ich meine, wir hoffen natürlich, dass ähm, die Landessynode wieder vor Ort stattfindet, dass die LJV wieder vor Ort stattfindet. Aber ähm, was wenn nicht? Und ähm, genau dieser Punkt, dass man eben einfach auch diese Zeit wirklich benötigt, dass man das braucht, mal zwischendurch ein paar Minuten rauszukommen und einfach mal in einer anderen Konstellation zusammenzusitzen oder ähm, einfach mal in die frische Luft zu gehen, das ist eben wirklich wichtig und das darf nicht verloren gehen und ich glaube wirklich, dass es das ist das ist, was am meisten, also was wirklich den größten Unterschied macht äh, zu einer Tagung vor Ort. Ja. Absolut. Genau. Ja. Ansonsten Tagungsvorstandssitzung. Ähm, wir haben das Feedback der Teilnehmer der LJV gehört. Wir haben uns alles nochmal angeguckt. Es war sehr positiv, tatsächlich. Aber es habt ihr als Teilnehmer schon mitbekommen. ihr Habt ihr live die Auswertung schon gesehen. Es hat besser funktioniert als die erste LJV. Zu dem Schluss sind wir auf jeden Fall gekommen. Also als die erste digitale LJV. Ja, auch schlimm, wenn nicht. <lacht> aber es gibt Verbesserungs- Möglichkeiten, Verbesserungsbedarf an bestimmten Punkten. Ähm, ja. Und ähm, wir blicken ohne Mutes auf eine kommende Wahl-LJV im Herbst. Und egal wie sie kommen mag, vor Ort, online, ähm, wir werden das auf die Reihe kriegen, dass wir eine wundervolle LJV haben werden. Ähm, die nicht so schlauchend
2: ist, wie die letzte war. Ja, das war, war scheiße. Also. Um es mal <lacht> genau zu sagen. Die Legislatur, ich stelle mir es total schwierig vor. Es ist, ich mein, wie ist es bei dir? Wirst du dich erneut aufstellen für den Tagungsvorstand? Ähm, Hast du dich schon entschieden?
1: Ja, also ich werde mich werd wieder neu aufstellen, klar. Ähm, das auf jeden Fall. Ähm, ich hatte zu Beginn dieser Legislatur hatte ich überlegt, ob ich mich auch für den äh, für die Juca aufstellen lasse. Ich glaube sogar, dass ich... Kann ich nur empfehlen? Ich glaube sogar, dass ich äh, ursprünglich mich habe aufstellen lassen zur Wahl, aber ähm, dann nicht gewählt wurde. Ich bin mir nicht sicher. Es kann auch sein, dass ich es komplett sein gelassen habe. Bin mir bin mir unsicher, Muss wie schauen.
2: Nächste Woche ist wieder Sitzung. Vielleicht schalte ich mich mal zu. Das, genau, das könnt, könnt ihr auf. wirklich
1: auch alle machen. Ihr habt alle die Möglichkeit, bei der Yuka dabei zu sein. Ähm, entsprechende Zugänge solltet ihr tatsächlich auch über die LJV-Webseite, über die EBO-Webseite finden, glaube ich.
2: Keine ich Ahnung, ich glaube. würde ich über Heinrich arbeiten. Aber anfangen. genau,
1: ihr, ihr habt die Möglichkeiten, äh, wendet euch an Heinrich am besten oder wenn ihr Kontakt direkt habt, irgendwie zu einem anderen Yuka-Mitglied, äh, vielleicht sogar zum Vorstand von der EBO- ähm, wir, sind, wir sind ja alle sehr vernetzt. Ihr werdet garantierten Zugang erhalten. Ähm, ihr habt alle die Möglichkeit daran teilzunehmen. Ähm, macht das gerne, wenn ihr da interessiert seid. Ähm, was bestimmt auch euch die Entscheidung vielleicht ein bisschen erleichtert, ähm, ob ihr euch bei der nächsten LJV aufstellen lassen wollt für die UK. Ähm, ich finde auch, dass es ein tolles Gremium ist. Ähm, ich muss jetzt sagen, ich werde es für die nächste Legislatur nicht tun. Ich werde mich nicht aufstellen lassen. Um, weil ich einfach die zeitlichen Möglichkeiten nicht habe. Um, es, ähm, um, diese Legislatur war sehr interessant auf jeden Fall. Es war meine erste, um, Legislatur, die ich so im Endeffekt als Tagungsvorstandsmitglied mitgemacht habe. Um, eine der, also ich glaube wirklich eine der besonderssten, vielleicht die Besonderste, ähm, um, Legislatur, die wir je hatten, ähm, eben mit entsprechenden Umständen. haben werden. Gut, vielleicht gibt es ja positive, besondere Dinge in der Zukunft, ähm, aber ähm, wer weiß das? Also, vielleicht ändert sich das Konzept der LJV in den nächsten fünf Jahren komplett und wir haben plötzlich gut, in den nächsten fünf Jahren, dann komme ich so langsam auf die 28 zu. Hm, ah, mal sehen. Ähm,
0: ja,
2: aber ich hoffe es schön, was du, was du berichtest. Ich habe überlegt, wir könnten die Folge auch nennen, wo ist <lacht> ähm. Genau, also wer,
1: wer es nicht geahnt hat, wir haben auf Werte gewartet die ganze Zeit. Ähm, was heißt gewartet? Äh, nee, wir haben... ich warte
2: immer noch. <lacht>
1: okay, gut. <lacht> ähm, es ist, eigentlich ist es kein Warten, es ist ein, vielleicht kommt sie noch dazu, sie hat sich angekündigt. Ich, äh, wir, wir, wir möchten dich ja. jetzt dafür, Jette, falls du das hier hörst, ich, ich hoffe doch sehr, dass du es hörst. Ähm, wir, wir möchten dich jetzt da nicht dafür ankreiden, aber...
2: Nee, das ist genau ist es genau <lacht> andersrum gemeint. Wir, ähm, <lacht> wir, wir brauchen dich.
1: Ja. Ähm, nee, also wir hoffen natürlich, dass wir die nächsten Folgen wieder in größerer Besetzung haben.
2: Sag das um, es doch nicht. Wir sind dankbar über die beiden, die wir sind. Das sowieso. Wir haben immer wieder tolle Gespräche. Also. Vor,
1: vor allem in Vor- und Nachgesprächen zum Podcast.
2: <lacht> zu, zu vielleicht
1: noch nicht so kirchlichen relevanten Themen. Aber äh, nein, ähm, tatsächlich äh, wäre das äh, cool, mehr Leute im Team zu haben, auch an die ganzen Zuhörer.
2: Das jetzt sagt es doch nicht die ganze Zeit. Ja, doch. so, wir machen jetzt mal einen Cut. Wir machen jetzt mal einen Cut. Wir machen jetzt einen Cut. Rubriken. Kurz der Woche.
1: Oh, kurz
2: der Woche. Wir machen heute mal nämlich eine kurze Aufnahme.
1: Ja, kurz der Woche bei mir, wie schon so teilweise erwähnt, dass ich leider am LJR nicht teilnehmen konnte. Das wäre ganz cool gewesen. Oh. Vor allem auch quasi so ein bisschen gut, Vollversammlung kommt erst noch, aber wir haben, egal ob im Hauptausschuss oder in der Vollversammlung, haben wir immer im Vorhinein so ein eine kleine Gesprächsrunde, wie es bei uns in den Verbänden läuft und da berichten zu können aus erster Linie, wie, wie es gerade bei uns noch so läuft, ähm, wäre ganz schön gewesen. Gut, wir haben natürlich beste Vertretungen durch Silke, aber es ist, wie es ist. Bei dir?
2: Ja, mein Kotz der Woche tatsächlich, dass die Synode vorbei war. Also es war super anstrengend, es war Freitag, von 9 bis 21 Uhr. Okay. Gut, bei mir, mein Tagungsausschuss ging möglicherweise nicht so lange, da war es nur bis 20.15 Uhr. Mhm. Und dann Sonntag nochmal von 9 bis 12.30 Uhr. So. Es
0: okay.
2: hätte gerne noch länger dauern können. Mhm. Ähm, normalerweise geht die Synode auch länger, ja. aber da ist auch doch viel zwischendurch, da wird viel mehr gesungen und so. Ja. Ähm, was ich krass fand, ist, dass wir äh, was mein Kost der Woche ist tatsächlich bei der Synode, dass wenig Pausen waren. Also dass vor allem eine Pause total, also von 45 Minuten auf 10 Minuten gestrichen oh, das wurde. Das war doof. Das fand ich krass. Ähm, und aufgrund der bilateralen Absprachen war die Mittagspause auch nicht eine äh, nicht anderthalb Stunden, sondern bei uns nur eine Stunde. Mhm. Ähm, aber gut, ja. Das war mein Kotz der Woche. Hast du eine aufgemotzte Frage für mich?
1: Ähm... Ich bin schon überlegen, ich habe leider jetzt gerade noch keine. Wenn du eine hast, dann stelle sie doch. Und ich habe in der Zwischenzeit bestimmt noch eine. Aber ähm, wenn nicht
2: Ja, meine äh, äh, aufgemotzte Frage ist, hat deine junge Gemeinde, aus der du eigentlich herkommst, in Falkensee, ein Logo?
1: Also ich komme nicht aus Falkensee. Ich komme aus Brieselangen, aus dem Kirchenkreis Falkensee. Aber Kirchenkreis ähm, Falkensee meine ich doch. Boah, ein Logo Also unsere Kirchengemeinde hat tatsächlich ein Logo, muss ich ehrlich sagen, aber unsere JG nicht. Also da gibt's es gibt auch keinen JG-Maskottchen oder so. Also ich, ich weiß, dass es manche Gemeinden haben. Habt ihr
2: Pullis oder T-Shirts?
1: Ähm, wir haben Beutel? Wir haben keine Doch ähm, Pullis oder T-Shirts aktuell. Wir haben aus dem Kirchenkreis ähm, T-Shirts, die glaube ich damals initiativ gedruckt wurden für einen kreis ähm um, aber die waren glaube ich blau, dunkelblau, gelb, kann das sein? Weiß ich nicht mal mehr. Hübsche könnte auch könnt auch dunkelblau, weiß gewesen sein. Ich glaube, es war weiß und nicht gelb. Ich glaube, ich glaube, die Elbow T-Shirts haben mich mit dem gelb so durcheinander gebracht. Ähm <lacht> Also diese schönen grün-gelben. Die t shirts sind aber ja, grün. Ja. grün -gelben unser, unser Kirchenkreis ist Also ich glaube, es war, ich glaube, es war tatsächlich blau-weiß. Ähm, und wir haben, ja. wir, wir haben tatsächlich als KJK, ähm, ich sehe gerade das Logo, sehr gut. Ähm, ne das ist von, ja, unser, von unserem genau, Kirchenkreis. Genau, so sieht es nämlich bei uns auch aus. Wir haben bei uns Ähm, ähm den Käfer quasi. Äh, Kirchlich-evangelische oh. Jugendfalkensee. Oh. Ja. Okay. Der, der, muss, der muss ganz dringend mal überholt werden. Das haben wir auch schon jahrelang in Planung. Es passiert nur nichts, weil wir es nicht auf die Reihe gekriegt haben. Und jetzt, durch Corona, wird es nicht besser, weil äh, ja sämtliche Sachen natürlich stillstehen irgendwie. Und ähm, ja, bis wir da wieder reinkommen. In so eine Findungsphase, dass wir das schaffen, ja. Ich glaube, das dauert. Ähm, ja. Nee, aber
0: tatsächlich... Ähm,
1: das... Nee, so ein richtiges Logo oder so. Oder ein Motto oder irgendwas. So Sowas haben wir gar nicht. Also. So kreativ sind wir nicht.
2: <lacht> nee. Muss ja auch nicht.
1: Ja. Genau. Ähm, dann meine aufgemutzte Frage, vielleicht auch was ähm, ganz kurzes. Ähm, würdest du dir ähm, für deine JG, in der du ja jetzt wahrscheinlich nicht mehr aktiv bist, äh, äh, es nicht, überhaupt nicht mehr gibt? Äh, so, so, ähm, würdest du dir da eine... Ähm, eigene, also eigene Räumlichkeiten wünschen, vielleicht sogar getrennt vom, von der restlichen Gemeinde oder so?
2: Hatten wir quasi. Dir. Wir hatten einen eigenen Jugendkeller, der war zwar ab und an genutzt von anderen, aber wir konnten den so gestalten, wie wir wollen, haben wir auch gemacht. Ja. Ähm, eine Küche, eine eigene Küche wäre natürlich noch geil gewesen, aber ich war irgendwie dann auch ganz glücklich, dass wir eigene, also die die wir der Gemeinde nutzen konnten, weil ich weiß nicht, ob wir die so gut in Schach gehalten hätten. Ich
1: wusste, was ähm, kommt. Ich wusste, was kommt.
2: Ja. Aber nee, grundsätzlich hatten wir die Räumlichkeiten. Das war auch gut so. Ja. Fand ich gut. Und selbst? Hattet ihr welche?
1: Nee, wir haben bei uns... Oder Nee, wir haben bei uns in der Gemeinde leider ähm, im Endeffekt drei Räume, einen kleinen, mehr oder weniger Vorbereitungsraum und zwei größere, ähm, die fast immer in Benutzung sind irgendwie. Wir haben halt mit unserer JG unseren Slot, der da irgendwo im Zeitfenster dabei ist. Ähm, zeitweise waren wir auch mal zeitgleich eben mit einem Chor oder so, was denn doof war. Aber, ne, ähm, nee, sowas eigenes haben wir nicht. Leider, das haben wir uns ja gewünscht. Wir haben so eine nette alte Scheune im Dorf weiter, ähm, die saniert werden soll. Dach ist schon neu. Äh, ich weiß nicht, wie es mit den Wänden aussieht und dem restlichen Inneren. Ähm, soll ja alles neu gemacht werden, aber äh, Planung der Gemeinde sah eher ein Tagungshaus als ein gemeinschaftlich genutztes Haus für alles mhm. vor. Wo wir uns eigentlich stark gemacht hatten, ähm, für einen eigenen Bereich zumindest. Ähm, das wäre ganz cool gewesen, weil es ist so eine richtig schöne alte Scheune, so acht Meter hoch oder so, wo du schön, Ach, krass. Äh, wo, also meine Vision wäre gewesen, so einen zweiten Boden einzuziehen, wo du halt richtig schön da unterm dem Dach deinen Bereich hast, ähm, wo du Kram machen kannst, da ist selbst im Sommer kühl drin. Weißt du, da, da, da zieht es durch alle Ecken.
2: Und Im Winter auch. Äh, ja,
1: aber da, da zieht es, also klar, klar, das ganze Ding wird komplett saniert. Also es wird definitiv irgendwann neu gemacht. Die Frage ist nur, wie es genutzt wird. Und,
2: ja, und die Frage ist, wer hat die Millionen zum Umbau?
1: Zitat mit ein bisschen Gottvertrauen wird das. Ähm, ja, nee, also da, da zieht es wirklich durch alle Ecken. Von wem und das Zitat? Von Gemeindeleuten. Ähm, ja. also man muss sagen da zieht es wirklich überall durch, aber im Sommer ist da halt trotzdem kalt drin, da können draußen 35 Grad sein, da kannst du dich drin hinsetzen und da sind gefühlte 17 Grad drin also das ist wirklich richtig schön, das ist cool. aber mhm. ähm, ja, mal gucken was da draus wird ich habe keine neuen naja, Infos wenn euer
2: Kirchenkreis erstmal fusioniert mit Potsdam dann ändert sich eh nochmal wird, alles dann ändert sich alles, dann habt ihr auf einmal Millionen, das ist ja sowieso S 23 jetzt, also da gucken wir mal was bis dahin noch so passiert,
1: könnte ja noch einiges passieren, aber in, in Ebo-Jahren gerechnet ist das noch eine ganze Legislatur, die dazwischen liegt, bis das passiert. Von daher.
2: Mach die Legislatur zu deiner Legislatur, sage ich nur am Ende. Das. Ähm, ja, ich würde sagen, das ist noch mal ein gutes Schli Schli äh, Schlusswort. Ähm, ich bin ganz gespannt. Morgen habe ich... Äh, Treffen zum nächsten Doppelhaushalt der EGBO. Mhm. Bin ich ganz gespannt, was da so kommt. Wie gering die Zahlen ausfallen im Vergleich zum jetzigen Haushalt. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hab auch Dank. Und äh, wünsche allen Hörerinnen und Hörern äh, eine wunderbare Woche, ein wunderbares Wochenende. Und die letzten Worte gehören dir. Ja, dann
1: natürlich ein frohes kotzt mehr und motzt mehr. Ähm, und ja, auch danke meinerseits. Wir hören uns dann zur nächsten Folge, hoffentlich in zwei Wochen wieder. Ähm, und bis dahin, bleibt gesund.
0: Ciao, ciao. Ciao.